0: Vi nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige med det er jo faktisk virkelig grove og også at have forbrydelser?
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet?
1: Ja. Konflikt imellem?
0: Forskellige grupperinger. Drab? Vold? Kæven? Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
2: Det var en oprørt mor, der fik sagen til at rulle mod en mand, der er kendt under navnet TikTok-manden. Den 30-årige mand er nu tiltalt for 36 forhold, begået mod 26 forskellige ofre, herunder 17 voldtægtsforhold. Velkommen til afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen. Mette Flickner er medvært, og så har vi Amalie Eriksen med i studiet, som dækker den her sag, der kører i
1: Københavns Byret lige nu. Ja, det er nemlig, nemlig. Jeg har været med i, i retten med den her sag.
2: Og Amalie, den her 30-årige mand,
1: hvorfor er den egentlig kendt som TikTok-manden? Jamen han er kendt øh, som TikTok-manden faktisk på grund af en ø, tidligere straffesag, øh, der har været imod ham, som også havde øh, mediernes interesse. Det er han blandt andet, fordi det handler også om, øh, om mindreårig, og nogle af de her mindreårige har, har han altså fået kontakt til på sociale medier, og han er ligesom sådan huseret på sociale medier. Øh, derudover så har han selv været hvad kan man sige, lidt af et, et kendt ansigt på TikTok. Han har i hvert fald haft øh, tusindvis af følgere og øh, har også lagt øh, sjove videoer op og så videre. er så er der altså lavet en, en podcast øh, om den her mand, som, øh, som hedder TikTok-manden.
2: Jeg var selv til grundlovsfører, da han blev fremstillet i sin tid, og det er jo sådan, at der er navneforbud i sagen, men vi fik lov til at kalde ham den her betegnelse TikTok-manden, og nu her under hovedforhandlingen, så er det så også øh, blevet tilladt, at øh, man kan kalde ham Mikkel til fornavn.
1: Ja, det er, det er rigtigt. Så medierne svinger lidt mellem at kalde ham for, for Mikkel og for TikTok-manden. Og hvad er det, han er tiltalt for? Jamen, han er tiltalt for 36 forhold. Og ud af dem her, så er 17 af dem, ifølge anklageren, altså voldtægtsforhold. Øh, og meget af det her, det er så øh, faktisk virkelig grov læsning, øh, når man sidder som journalist og, og læser det her anklageskrift. Det er øh, mange grove voldtægter, og flere af dem også er mindreårige. Derudover er der flere øh, ja, forsøg på vold, trusler. Øhm.
0: Og det er jo sådan på ekstrabladet tit, når vi sidder med de her virkelig øh, uhyggelige sager og grumme sager, så er det jo ikke alle detaljer, vi faktisk øh, skriver eller beskriver. Det kan man også
1: lidt fornemme på dig her, Amalie. Hvad er det for et hensyn, vi egentlig tager der? Altså, øh, nu hvor jeg dækker den her sag, så fx er der en... En meget grov voldtægt af en, af en mindreårig pige, der bliver beskrevet i det her anklageskrift. Som jeg ikke går i, i store detaljer med i min dækning, simpelthen fordi at det er det hensyn, vi tager til, til offeret i den her sag. Hvordan kom sagen frem i sin tid? Jamen, han, øh, den her sag den kommer ligesom på sporet, fordi der er øh, en mor, som øh, opretter en Facebook-gruppe. Eller først så øh, laver hun et Facebook-opslag, hvor hun ligesom advarer mod den her mand. Og det gør hun, fordi øh, han angiveligt har øh, rægt ud til hendes to mindreårige døtre på Facebook, øh, og ligesom addede dem, eller vil gerne vil være venner med dem. Og så falder hun øh, over, øh, den her mor har mødt ham en enkelt gang før, og så vælger hun så at lave det her advarselsopslag øh, på Facebook. Det florerer allerede ude med, med billeder af folk, øh, med hans forældre, der mod den her mand, at de, han har forsøgt at tage kontakt til deres mindreårige børn. Og så den her mor, hun vælger simpelthen at oprette en Facebook-gruppe
2: for at advare andre forældre om, at hun mener, at der er en mand, der huserer og gør de her ting. Og det er jo så Diana Rasmussen, som også har afgivet forklaring i byretten.
1: Ja, hun afgav forklaring her i, i retten. Og der sagde hun også, at det var noget, hun, hun tænkte meget over, Netop fordi det er jo nogle alvorlige anklager og komme mod folk øh, med, og så bare sådan at lægge det op på sociale medier. Men det, der så skete, efter hun lavede det her opslag, det var, at der var helt vildt mange, der skrev til hende øh, med oplevelser omkring den her person. Og derfor så vælger hun så at oprette Facebook-gruppen Mikkels Offre, øh, fordi hun gerne ville skabe et, øh, et trygt rum for de her piger og unge kvinder til ligesom at kunne dele deres oplevelser og støtte hinanden. Og til sidst der er der så, så mange, at, øh, at der også kommer en, ligesom en, en advokat på sagen, og så går de i samlet flok øh, til politiet og anmelder manden for de her mange forhold. Og den 30-årige tiltalte, hvad ved vi egentlig om ham? Jamen vi ved, at han er kendt under det her navn, øh, TikTok-manden. Og så er nogle af hans øh, personlige forhold er allerede kommet frem øh, nede i retten. Vi ved blandt andet, at han er far til to små børn. Det ene har han dog ikke øh, mødt, fordi det er et, øh, et barn, der er blevet født, mens han har siddet i øh, under den her sag.
2: Og som man var meget overrasket over, overhovedet øh, kom til verden?
1: Ja, så anklageren han sagde, ja, så har du også et andet barn, svarede han. Ja, åbenbart, det kom som et chok. Så han vidste ikke, at han var far til det her barn, men det har han jo så fundet ud af. Og, og der har han jo så også kun set en, en video af, af babyen ham. Men så ved vi også, at han, det virker til, at han har haft en, en lidt pladet øh, barndom. I hvert fald så har han været anbragt på børnehjem, da han var en, syv, 8 år gammel, og senere også i, øh, i plejefamilie.
0: Altså, hvad har han selv givet udtryk for? Nu ved jeg godt, at det er rigtig mange forhold, I beskriver her i sagen, men, men kan man sådan på et overordnet plan sige, hvad har han
1: givet udtryk for? Hvad har drevet ham? Jamen det er sådan, at han har faktisk ikke afgivet, sådan, han har afgivet en forklaring sådan helt overordnet nede i retten endnu. Men det, der sådan overordnet tegner sig et billede af, det er, at han mener, at der er nogen, der er ude på at ødelægge hans liv. Den her Facebook-gruppe er blevet lavet for at, at tage ham ned med nakken, så at sige. Han forklarede også selv gentagende gange, at han er blevet hængt ud på sociale medier af forskellige personer og er blevet udskammet. Og det er han altså blevet af flere personer og flere gange.
2: Og han nægter sig i hovedtræk skyldig i de her anklagepunkter mod ham?
1: Han øh, nægter sig i øh, hovedtræk øh, skyldig i, i de her alvorlige anklager. Der er nogle enkelte, øh, som han erkender. Blandt andet erkender han at have fremsat nogle trusler over et, øh, et øh, telefonopkald. Og så øh, erkender han også, at han har optaget en øh, vidneforklaring i retten på øh, Snapchat og, og sendt den til, til anden under sin, sin tidligere retssag. Fredag eftermiddag,
2: efter at... Øh moren, som fik sagen til at rulle, Diana Rasmussen, havde afgivet forklaring i byretten, så øh, havde jeg hende inde her i studiet for at spørge hende til, øh, hvordan det var at sidde inde i retten og afgive forklaring, og vi snakker omkring, hvordan sagen den startede, altså at øh, hun allerede havde en vis korrespondence med den her mand, og at han så ifølge hende forsøgte at kontakte hendes øh, to døtre, og hun herefter oprettet en. Facebook der hed Mikkels Offre, hvor det jo så begyndte at vælte ind med potentielle ofre for den her mand. Og jeg spurgte hende, hvordan hun havde det med, at hun fik at vide, at manden han havde kontaktet sin, hendes mindste datter. Og det kan vi lige høre her. Diana ja. Rasmussen, det var dig, som fik den her sag til at rulle. Hvordan startede sagen for dit vedkommende?
3: Den startede ved, at han forsøgte at få kontakt til begge mine piger.
2: Og på det tidspunkt, der havde du allerede en vis korrespondance med ham? Jeg vil sige, at han,
3: han, han havde en korspondence med mig. Øhm, han begyndte at skrive allerede tilbage i oktober 2019. Øh, jeg fik ikke, jeg svarede ham få gange. Øh, beskederne begyndte at, at tage overhånd og blive anderledes. Så jeg stoppede med at svare ham. Og det næste, jeg hører, det er så, at han har forsøgt at, at blive venner med, med min mindste datter
2: på Facebook. Og hvordan reagerede du på det?
3: Vrede. En vrede, jeg aldrig nogensinde har følt i min krop før. Skyllet. Altså, jeg følte min krop. Der var ind i min krop. Kun vred.
2: Og nu har du så været i retten og afgive forklaring i sagen mod, om der er blevet rejst tiltale. Hvordan var det at sidde i retten og afgive forklaring?
3: Det var tungt, og det var så absolut en følelsesmæssig russetur.
2: Han sad jo meget øh, få meter fra dig, og sad og kiggede på dig under din øh, vidneforklaring. Hvordan havde du med det?
3: Hmm. Jamen faktisk, han betyder absolut ingenting for mig. Absolut ingenting. Så jeg har kigget selv hen på ham nogle gange. Jeg vil gerne lige have, at han mærket. jeg fortsætter, trods dine trusler og afpresninger. Men
2: ellers, han var ligegyldig. Du blev meget berørt i retten, altså du havde også brug for nogle pauser undervejs. Kan du prøve at beskrive, hvad det var, der gik igennem din krop der?
3: Ja, men det kom, bag på, og det, det kom meget bag på mig, at hun, hun stillede nogle meget personlige og intime spørgsmål.
2: Altså forsvaren, til, forsvaren
3: til, til, til til Mikkel. Det kom bag på mig, fordi jeg kunne ikke se, hvorfor det var relevant. Så da hun spørger mig, der sortner det for mig. Og jeg havde virkeligheden bare lyst til at leve ud med tanker også. At han, han skal ikke have den magt.
2: Følte det godt at få mulighed for at sidde der i vidneskranken i Københavns byret og afgive vidneforklaring mod den her mand?
3: Jeg ved ikke, om det føles godt. Det var ikke særlig behageligt, mens jeg sad der. Men det er rart, at, at det føles virkelig rart, at, at det kan starte nu. Så det kan få en ende for os alle sammen. Og mest alt. De ofre, som er der. De har brug for at, at kunne lægge det bag sig og begynde
2: healingen og komme videre. Ja, det de hele den her sag, hvor, hvor meget har det påvirket dig?
3: Det har været... Jeg vil lige, hvis, hvis jeg sagde, det ikke havde påvirket mig, det har været det hårdeste, jeg nogensinde har prøvet. Um, jeg har selv fået PTSD efterfølgende, men jeg vil ikke, jeg vil ikke ændre noget. Absolut ingenting. Um, jeg er glad for, at jeg gjorde det. De fortjener retfærdighed.
2: De fortjener at blive hørt. Hvad er det ved den her sag, som har gået så dybt i dig, altså som har gjort, at du har fået PTSD, og jo sådan set har været ude i tårne? Altså et, så, øhm, så har
3: jeg været udsat for det samme, som, som de her piger. Jeg havde bare, jeg har ikke tænkt over det i 24 år. Jeg selvfølgelig har tænkt over det, men, men det har ligget i baghovedet, jeg har prøvet at skubbe det væk. Så jeg... Jeg vidste, jeg vidste hvor pigerne gik igennem, men udover det, så har jeg, har, de, har jeg jo haft samtalerne med pigerne. Og jeg har skrevet mig over 400 piger, som i detaljer har beskrevet deres møde med ham. Det sætter sig, det sætter sig meget, meget dybt, og du kan, du kan mærke deres smerte. Så da jeg var færdig med det hele, så, så begyndte jeg for få mareridt, og, og min egen ting begyndte at, at poppe op og jeg skulle lige pludselig forholde mig til det. Men, men den dag skulle det komme. Og det er jo det, jeg har vejledt pigerne i. at I nødt til, at, I, I nødt til at, at face det? Man kan ikke lægge det bag sig, fordi så var det hjemsøgt resten af livet. Så er det hårdt, men, men jeg, jeg er glad for, at jeg gjorde det. Så kan vi
2: forrense ud. Og det er, er jo en sag, der ligesom tager sit udspring i de sociale medier, altså hvor kontakten den bliver etableret i de sociale medier i den verden, har du et budskab til for eksempel andre forældre, til unge mennesker, som, øh, som jo øh, geberter sig i den der verden?
3: Jeg har rigtig mange ting at sige til både forældre, teenager, læger og pædagoger. Men et af, det første jeg vil sige, det er, forældre, tal med jeres børn. Det skal jeg ikke kun for naboens. Det sker for alle. Alle teenagebørn er de perfekte offer. Og vi kan ikke vente med at tale med dem om det, til det sker. Vi er nødt til at tale om det inden. Og så er vi nødt til at, til de unge mennesker, vi er nødt til at gøre det tydeligt, på skoler, fritidsklubber, der er nødt til at være noget, noget, noget oplysning. Hvor kan de henvende sig, hvis de her ting skulle ske? Hvis de blev krænket for den her skyld og skam?
2: Den fylder så vanvittigt meget. Amalie, den her 30-årige mand, altså, der er jo også kommet lidt flere oplysninger frem omkring, sådan, hvilken sådan, karakter han er. Jeg lagde blandt andet mærke til, at du beskrev en situation med en pinsæt.
1: Ja, altså, det, er sådan, at det var noget af det, der, der fyldte på sagens øh, første retsdag. Der kom der så altså frem, at øh, den her 30-årige tiktok han lige pludselig ikke ville lade sig afhøre af politiet, øh, mens han har siddet varetægtsfængslet. Og, øh, og det ville han altså ikke, fordi han havde ikke, han havde ikke adgang til en pinset i sin celle. Og som han sagde, det havde alle andre, så det vil han, altså på, på gangen, så det vil han også have adgang til. Og hvis han ikke fik adgang til sådan en, så ville han altså ikke samarbejde med politiet længere. Og her skal man måske sige, at det er altså i hans ret, at han ikke vil afgive forklaringen, eller ikke vil ikke ville samarbejde med politiet, kan man sige, men, men det var mere sådan, det her meget pludselige skifte fra, at hvis han ikke fik den her pinsat i arresten, så ville han altså ikke øh, hjælpe mere. Hvad skulle han bruge den pincet til? Øh. Ja, som jeg har læst det, så vil han gerne se godt ud. Ja. Han op i sig selv. Ja, og det der med, at han, det er også umiddelbart det, jeg har, har tolket ud fra det. Og det, fordi det er også et aspekt, der tydeligvis fylder meget for ham i retten. Øh, på sagens første retsdag, der havde han sådan et øh, gråt jakkesæt på, og en, en grøn skjorte, øh, og Chelsea boots, og han havde øh, sat sin, han har sådan nogle krøller på toppen, og de var meget tydeligt øh, sat, øh, så, han så han så sådan præsentabel ud, og det samme gjorde han også på sagens anden retsdag, der havde han et par jeans på, et hvidt bælte og en rød skjorte, og igen sådan, han så sådan meget præsentabel ud, øhm, ordentligt ordentlig klædt, vil jeg sige, i forhold til, at nogle gange, når vi sidder nede i retten, så kommer folk øh, ofte ind lidt der i deres øh, joggentøj, ikke? Men, men han har virkelig været sådan velklædt, og det er tydeligt at mærke, at han er en, der går, der går op i sit udseende, også med, med nogle af de tatoveringer, han for eksempel har.
2: Han er også jeg er blevet
1: mentalt undersøgt, men jeg kan også forstå, at det er jo heller ikke gået fuldstændig uden sværslag. Nej, altså han er i gang med at blive mentalt undersøgt. Han er jo blevet mentalt undersøgt en gang øh, tidligere øh, ved, ved den tidligere retssag, og nu skal han så også, også øh, mentalt i forbindelse med den her sag. Men det har han også nægtet. Så derfor så er han blevet tvangsindlagt til det, og de er fortsat i gang med den her mentalundersøgelse, undersøgelse. Den er ikke færdig endnu.
0: Vi skal måske lige indskyde det her med mental undersøgelse. Det er jo typisk for at finde ud af, jamen er det en, øh, altså en, som er mistænkt, anklaget, sigtet eller tiltalt for noget, er han egnet til straf, eller er der nogle omstændigheder, man skal tage med i betragtning i forhold til en øh, psykisk øh, habitus?
1: Ja, og der er han så i hvert fald ikke øh, enig med psykologens konklusioner, kan vi jo så øh, ja, konkludere.
2: Mens han har siddet vartægtsfængstet i den her sag, der nu kører i Københavns Byret, så er han blevet dømt i en anden sag i 2021.
1: Hvad er karakteren af den? Jamen, karakteren er hvad kan man sige, lidt hen den samme som den her. Øh, også en ret grov øh, seksual sag, der øh, involverer mindreårige. Han er dømt for at have, have krænket øh, fem mindreårige, øh, og herunder at altså have voldtaget en, en mindreårig. Og så er han også øh, dømt for andet kønsligt forhold end samleje, med en samleje, men mindreårig, nogle blåfærdighedskrænkelser, trusler, ulovlig tvang og forsøg på ulovlig tvang. Og det her, det fik han altså i så øhm, tre år for i, i 2021. Men den er ligesom kommet, hvad kan man sige, oveni, oveni den her,
2: så... Ja, fordi der fremgår jo enklædskrift i den her sag, at anklagemyndigheden tager forbehold for en anden sanktion end straf. Altså, det kan jo for eksempel være en anbringelsesdom eller en forvaringsdom. Og du siger, at der... Er det går lang tid før, der falder dog med den her sag. Ja, jeg
1: mener, at vi er helt henne omkring øh, maj eller juni måned. Så håber jeg, at du kommer ind og gør os øh, klogere på det. det. Tak, det gør i hvert fald. Det lyder godt.
0: En aften i april var en fodgænger tæt på at miste livet på Nørrebro i København. For da han skulle over fodgængerfeltet, kom en sort Porsche Cayenne kørende i fuld fart. Bilen torpederede ham og den unge fodgænger blev slynget gennem luften og fik voldsomme skader. Det var en biljagt, der foregik i bandemiljøet, og den sag har vi berettet om i afhørt den 13. december. Men nu er der faldet dom i sagen, og det har også været dramatisk, og vi kan fortælle meget mere om den mand, som sad bag rattet i Porsche'en. Og Cecilia Erland, den sag har du dækket, og hvad endte dommen med, når vi taler om føreren af Porsche'en?
4: Førende af som er den 28-årige, er han underrende. Han fik halvandet års fængsel, og så blev han udvist i seks år af Danmark. Øhm, og han er tyrkisk statsborger. Så, så det er derfor, man, man har mulighed for at udvise ham. Hvad er det, han har i fortid? Jamen, øh, den her 28-årige mand, som, som førte Porschen, han er... Øh, en af de mest toneangivende medlemmer af gadebanden NNV, og det har han været ifølge vores oplysninger jamen, siden sin teenageår, øh, hvor han har været venner med, med øh, et par andre, øh, der på det tidspunkt var, var teenage-drenge, men nu er, er voksne mænd, som ligesom sammen har udgjort den her kerne. Øh, det, det var allerede tilbage, øh, som sagt, i, i deres teenageår, at de ligesom gjorde sig bemærket, og politiet begyndte at jeg kaldte dem forskellige ting, Nordvestgruppen, øh, Nordvest-Kopenhagen og lignende. Øhm, og, og de begyndte at komme i, i konflikter med, med andre øh, grupper, der, der prøvede at møde sig ind i, i Nordvestkvarteret, hvis man kan sige det sådan. Øhm, og så har de også været forbi Brothers. Og det var, øh, da den her lille gruppe af mænd fra Nordvestkvarteret kom ind i Brothers, at det hele endte med at eksplodere. Faktisk, øh, og Brothers, som jo er en af de første store gadebander i Danmark, blev øh, splittet i to. Hvor at ud af, af Brothers, jamen, der, der blev NNV så født, som, øh, som de så endte med at kalde sig. Og, og hvor de før øh, ikke selv måske har kaldt sig så meget andet end en gruppe venner, jamen så, så blev de rent faktisk en, en bande på det her tidspunkt med øh,
2: bandetatoveringer og merchandise og, og hvad der ellers følger med. Men er der noget i der tyder på, at hans bandetilknytning øh, har noget at gøre med øh, den her påkørsel?
4: Ja, altså det, det siger anklagemyndigheden, og det har dommeren så givet dem ret i. Altså under sagen, der blev det dokumenteret, at alle tre mænd i bilen var øh, medlemmer af NNV på gerningstidspunktet. Det har øh, han underrendt, og selv indrød med, at han var. Det, der så siden er sket, det er, at øh, NNV-gruppen er blevet hvad kan man sige, opslugt af Hells Angels, og, og nu er, er nedlagt. Øh, men der er øh, ikke nogen grund til at tro, at han ikke stadig er en, en toneangivende figur, også selvom politiet ikke kan øh, sætte øh, øh, markat på ham lige nu.
0: Og så ud over hans øh, tilhørsforhold til NNV og det, du har beskrevet, så havde han en øh, fortid også i forhold til øh, domme.
4: Ja, altså, og igen, som du også var inde på, flæk, så, så er det et jo, at vi ikke nævner folks navne, men, men lige præcis her, der har vi jo så vurderet, at, at det er en slags underverdens skyldne kæder, som, øh, som gælder, og det er derfor, at vi, vi vælger at navngive ham, og han har nemlig en, en lang række af domme bag sig, og øh, det var også det, som der, der gjorde udslaget, da han fik den her
0: udvisningsdom. Hvad er det for nogle domme, han har bag sig?
4: Jamen, altså, han er, er dømt for... Øh, Røveri, og han er dømt for øh, frihedsberøvelse, dokumentfalsk, øh, og en, en lang række andre ting, som, som øh, ligesom relaterer sig til et, et, kriminel i den, eller et, et liv i den kriminelle løbebane. Og det er altså, allerede... Øh, jeg, har, jeg har fået en dom, øh, fra, som jeg tror er fra 2013 eller noget i den stil, hvor at allerede der kan man også se, at der ligger en lang stribe af domme før det... Altså, så, så alting tyder på,
2: at han fra, at han var meget
4: ung, simpelthen har, har begået kriminalitet.
2: Og det kan være, at vi lige skal få på plads i forhold til påkørselen, at offeret, altså ham, der blev påkørt, han var jo et fuldstændig tilfældigt menneske, som gik over overgangen. Og den her banderelation, som retten altså mener, at der er i den her sag, det er altså den bil, som han øh, følger efter i forbindelse med, at han laver en uvending. Altså det her, som man kan høre meget mere omkring i det program, som vi lavede før jul. Ja. Men bare for at fastslå, at øh, den forrettede, han har i hvert fald ikke nogen bændetilknytning. Absolut ikke. Øh,
4: det, det, der er jo skete, og ikke fordi vi skal øh, snakke lang tid om det nu, jamen det er jo, at, øh, at han underrende i sin, øh, det er så ikke hans bil, i en, men i en på, Porsche Cayenne, laver et meget, meget skarpt... Øh, en meget skarp uvenning, og accelererer med hestblæsende fart ned af Tans vej inden at han bliver nødt til at lave et, at rettet for at undgå at ramme en bil foran ham, der holder stille et kryds. Han mister herredømmet og brager ind i en husmur. Inden han rammer husmuren, så er det, at den her fodgænger bliver torpederet, flyver op i luften og ligger tilbage med brud mange steder i kroppen og, og, og ligger der blødende
2: på asfalten og i livsfare så han efterlader ham liggende der med de her skader.
4: Det, der sker, det er jo, at de brager ind i den her husmur, og så stikker alle tre af. Og det er også derfor, at de er dømt for, altså er nogen, er dømt for vanudskørsel, fordi at, øh, man mener, at han har kørt alt for stærkt, altså mindst 108 km i timen, hvor man må køre 50. Og herudover, jamen, så er det, at de alle sammen øh, smutter for den her person, der ligger øh, dødeligt såret tilbage
0: hvis vi vender tilbage til det, at han faktisk bliver udvist af Danmark i seks år, hvad er det så for argumenter, der har været fremme i retten?
4: Det, hun blandt andet har slået på, det er jo, at øh, selvom at man har... Altså, han, han sagde selv, der var ikke tale om en biljagt. Han jagtede ikke nogen bil. Han ville, var bare vendt lidt hurtigt om, fordi han ville hente noget mad. Der har retten så fundet, at man, man siger, at det er en biljagt, der er foregået. Øh, men, men uagtet det, så er der jo ikke nogen, der siger, at han har gjort det her med vilje. Altså, han havde ikke nogen øh, hensigt om, at der var nogen, der skulle komme til, eller at, at den her øh, fodgænger skulle komme til skade. Så det, hun også øh, slog på hans forsvar, øh, det var, at jamen, det her, det er en, et, en ulykke, og de mest alvorlige forhold, han er blevet dømt for, de ligger en del år tilbage, altså øh, siden han blev øh, altså, en, en, en del år tilbage, altså, hvor at han har begået person øh, personfarlig kriminalitet, som han er blevet straffet for, og det her var jo trods alt en ulykke. Og herudover har hun slået på, jamen det her, det er en mand, der er født og opvokset i Danmark. Han har hele sin familie her. Øh, han har en kone her. Han har et barn her. Og øh, altså, jeg vil sige, nu, nu har jeg jo siddet og hørt hans forklaring ind i retten. Det er jo en mand, der taler fuldstændig øh, velformuleret dansk. Øh, og jævrigt øh, fortalte, at han var meget brødbetynget over, at han forlod det her offer, og han ville faktisk rigtig gerne sige undskyld til ham.
0: Du oplevede i retten øh, også en sådan lidt særlig øh, udtalelse fra dommeren i forbindelse med, øh, med domsafsegelsen, øh, og det har du også beskrevet i din reportager i øh, Ekstrabladet. Hvad var det, dommeren sagde i forbindelse med udvisningsdommen? Ja,
4: altså lige så snart at øh, dommen faldt, der, der kunne man se, at øh, at han, 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 han sad, og han, han var lidt stiv i kroppen og kiggede ned i bordet, og der, der var ikke nogen tvivl om, at han, han var rørt af den her udvisningsdom. Øh, det skal så lige sige, at anklagemyndigheden ville have ham udvist for bestandigt, hvor han så fik de her seks år, så det kunne være gået endnu, endnu værre, om man så må sige. Men, men altså, han var påvirket, og det så dommeren og henvendte sig til ham... Øh, men, men hvad sige en, en medfølgende øh, mine og sagde, jeg forstår godt, du er ked af det. Øh, men som jeg også nævnte tidligere, han han ligesom sagde, at der, der er bare ikke mere at give af her. Samlet syv års fængsel, øh, tre betingede domme. Der, det kan næsten ikke være anderledes nu, men jeg forstår godt, hvis du anker, og det skal du have held og lykke med. Og, og det er, nu har jeg jo også siddet til mange retssager, det har I jo også, det, det er ikke ofte, at man hører en, en retsformand udtale sig sådan efter en dom.
0: Hvordan oplevede du det? Altså jeg tænker, jeg sidder sådan lidt, når jeg hører dig fortælle om det, og jeg også har læst din reportage, så tænker jeg, er det sådan en særlig empatisk dommer, eller kan det være en domsmandsret, som har været meget i tvivl?
4: Nej, altså det, det var en... Altså han sagde, vi, vi var enige om det. Øhm, men jeg tror måske også bare, man må udlede, jamen, altså dommer og, og øh, så, så mange andre i, i det her fag, jamen, de er jo også mennesker, og de er 100% professionelle omkring, jamen hvad er praksis, hvad siger, øh, hvad, hvad siger politikerne, altså hvad, hvad er det, man vil have, og så udfører man selvfølgelig det. Men derfor er man jo også stadig mennesker, der, der øh, kan virkelig øh, afsige domme, der er enormt indgribende i andres liv. Og, og det tror jeg det faktisk som... Altså, jeg, jeg tror på, når han sagde, at, øh, at han godt kunne forstå, at han var ked af det. Det, det føltes egentlig sådan, som et, øh, altså meget naturligt.
0: Der var jo også et offer i sagen, og han fik tilkendt en, en stor erstatning også. Øh, og nu er sagen så anket til landsretten, og hvad forventer vi derfra? Hvornår kommer den for?
4: Det er svært at sige. Altså, der, der kan selvfølgelig godt gå noget tid. Altså, de ankede alle tre på stedet. Altså, han fik øh, jo de her halvandet år, så øh, de to passagerer i bilen fik henholdsvis øh, syv og fire måneders fængsel. Altså, der var også et forhold omkring, at de faktisk først de blev anholdt noget før. Han gjorde, og, øh, og den ældste af dem, en 41 år, jo, han prøvede faktisk at tage skylden i grundlovsforhøret, hvor at den 30-årige så øh, ligesom også kom med samme udlægning. Så, så det blev de faktisk også dømt for. Øh, men, øh, men igen, de, de er anket alle tre, og, øh, og nu må vi jo så se, hvad der sker der, og, og der er jo ikke nogen tvivl om, det er udvisningsdelen, der er øh, det, som, som gør, at der, der får alle børnene på spil i den her sag.
0: Og det kommer du til at følge tæt, Cecilie. Tak for nu. Det regner med. Tak. Hvis du vil høre mere om den dramatiske sag, så kan du gå ind og lytte til afhørt den 13. december.